0: se mostrou preparado para nada era aquele sempre ah, ele, eu, eu lembro de alunos né, falarem isso em 2018, na época da eleição não, vou votar no Bolsonaro, por que você vai votar no Bolsonaro? porque ele fala o que pensa, eu falei o ah, que, que ele fala? ah, professor, ele é muito doido fala o que pensa, então assim, as pessoas achavam engraçado o discurso de ódio né, é, confundindo o discurso de ódio com liberdade de expressão
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo mais um podcast do Discutindo Resultados. E hoje mais uma edição sobre a análise das nossas notícias da semana,
2: do dia. E hoje a gente tá aqui com... Bom, boa noite mais uma vez aqui, Hugo, é, cagando aquela velha regra. E anunciando aí já com o Gabriel, que é o nosso post do dia, que vai ser um golpe de estado aqui, né? Hoje vai.
1: <risos> Vamos lá. E além do Hugo, vocês estão comigo também, Gabriel. E vamos fazer aí nossas análises do dia sobre as notícias, sobre as coisas. O que você trouxe hoje pra gente analisar, Hugo?
2: Cara, é, como, como eu te sugeri, é, eu acho que hoje o tema mais importante do dia é a queda, mais uma vez, do Ministro da Saúde, né? E aí a gente tem vários portais tratando sobre isso. O Ministro que não durou sequer um mês, né? Não durou sequer um mês.
1: Mas acho que na semana a gente já tinha até comentado sobre o vídeo que ele desacreditado com a medida do presidente já sobre os serviços essenciais. Já mostrava certa preocupação.
2: Sim, com certeza. É, ele vem sendo desgastado nos últimos tempos aí, né com diversas desautorizações do presidente. Como a gente tratou também num outro episódio, o presidente parece agir muito mais como um imperador do que como um presidente. Então, ele indica um especialista para a área e se quer respeito o que o especialista tem a dizer. Então, ele queria que o ministro descendesse a ferro e fogo o uso da cloroquina o que ele não fez, e que ele traçasse um plano para a abertura da o fim do isolamento, a abertura do, da, do comércio, o que ele também não fez seguindo as melhores práticas internacionais da saúde. Então é <risos> difícil, viu, cara.
1: E qual é o impacto que você acha que vai ter essa, esse pedido de demissão? Cara,
2: uh, bom, aqui totalmente no achismo mesmo, assim, mas uh, eu não acho que vai ser o mesmo impacto do, do Moro, por exemplo. Eu acho que o Moro tem um impacto muito mais relevante, ele, ele era muito mais relevante para a campanha toda do da ideia bolsonarista, e ele representa uma outra corrente, que é o lavajatismo, então enfim, esse cara era um qualquer, né Ele foi escolhido, assim Um qualquer, não, 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 não falando Nada sobre o pessoal dele, mas ele era um cara Completamente desconhecido, a maioria Era um provável apoiador do presidente Foi escolhido aleatoriamente como Um médico pra ser colocado lá E seguir ordens, essa é a leitura que eu faço Como ele não o fez por, enfim ele vai saber do seu motivo, talvez por, por No fundo ter alguma integridade Da sua profissão, ou por achar que Seria muito risco, não fez Então rodou mais uma vez, acho que vão colocar mais um qual era é, e o que está sendo ventilado, o que aponta é que o segundo na linha hierárquica, que é o, o, o como se fosse o vice-ministro, não sei qual é o cargo que ele tem, é, não sei se é secretário é, o Panzuelo, que é um general é, que parece que vai assumir o Ministério da Saúde, outros falam no Osmar Terra, que também é médico e foi ministro, é, que são dois, dois camaradas que parece que estão mais em linha com a ideia que o presidente quer que é matar as pessoas pelo visto, que é o que me parece <risos>
1: Cara, é, isso me preocupou bastante. tava vendo aqui as notícias também sobre isso. E justamente o, essa discussão ela apareceu sobre essa forma aí da, do próximo, né? E o Mandetta ele já se posicionou também, falando que o novo ministro não deve nem ser um médico. Porque para se alinhar mesmo com a base daquilo que o Bolsonaro ele espera. Inclusive. As notícias apontam para que no final desse mês haja uma política para a gente acabar com a quarentena, o que já vai contra todas as formas da pandemia atual e principalmente das nossas das nossas explosões de casos e mortes, né? E a, a incoerência governamental e principalmente essas formas de relação egocêntricas do próprio presidente estão começando a cada vez mais desestruturar o nosso sistema essencial de saúde.
2: Mas, cara, posso te falar uma coisa assim? Uma impressão que eu tenho? É, eu não acho incoerente, não. Eu acho extremamente coerente porque é o que ele sempre fez. Ele sempre foi esse <risos> maluco. É, isso é coerente com o que ele fazia. O cara, quando era deputado, quase todos os anos, no, no, dia, no dia 31 de março, é, ele ia soltar foguete pra comemorar a. a o que eles chamam de contra-revolução... que é um, abs- um absurdo dos maiores... uma escrotidão inacreditável... ele comemorando a ditadura... quase todos os anos ele fazia isso... eu não vou saber afirmar se foram todos... mas diversas vezes já foi divulgado... que ele, ia, ele comprava foguete e soltava... então não me parece muito coerente... É, incoerente desse cara... sabe o cara que fez a uhum. defesa do Brilhante Ustra... No, 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 na sua fala durante o impeachment da presidente... que foi torturada por ele... não, não me parece nada incoerente... eu acho que me parece assim... É, 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 emocionalmente, é muito inacreditável pra gente entender que esse cara fala isso de peito aberto e ninguém faz nada. Eu acho que é mais por aí. Uhum. É, nós que temos o um mínimo de, de noção da realidade, né?
1: É, talvez, talvez isso que falte mesmo <risos> pra esse processo. Acho que você tem razão. É, ele tá realmente mostrando aquilo que ele sempre prometeu, né? Ah, tem uma coisa só que, que traz pra gente uma lembrança até do, do ponto da eleição, que ele falava muito sobre ah, eu vou escolher quem sabe meus ministros serão técnicos e tal, mas realmente aquele ponto do ego dele ficou muito evidente quando os ministros técnicos dele discordam das ações que devem ser tomadas para a melhor forma de eficácia tanto na saúde quanto em outros elementos, né? E nisso tudo ainda tem uma pergunta, acabei, acabei pensando aqui numa coisa, qual é o, o, o efeito que você acha que o, que o Lago de Carvalho produziu para essa direita, para ela se consolidar da forma que ela está agora? Cara,
2: é... Uf, esse cara é uma incógnita, é, de verdade. Assim, eu realmente tenho uma dificuldade de entender como é que as pessoas param para ouvir ele falar. É, pô, esse cara é um cara que fala que a Pepsi adoça seu refrigerante com feto de, de crianças, assim, né? com de feto de seres humanos. É, é, é junto ju, ju, pra você, cara, eu, eu realmente não consigo é, entender como é que as pessoas param pra ouvir isso cara. Pra mim ele tá num surto psicótico é, e por algum motivo isso pro fascismo é extremamente positivo, porque eles compram esse discurso, a, a, é, exacerbam os ânimos das pessoas e, e acabam pegando as pessoas que são menos instruídas no medo ou na desesperança né? Então esse é um discurso fácil, comprável Que te instiga ao medo e à desesperança Ou que a- acolhe o seu medo e sua desesperança Alinhado com, com, muitas vezes com aspectos religiosos E, cara, construir isso daí Mas eu acho que a estratégia é, Estratégia do ponto de vista meio militar mesmo Da construção de ações, do que fazer Eu acho que sequer é dele Ao meu ver, eu entendo que essa estratégia é do Bannon do Steve Bannon, que foi o cara que construiu a campanha Lá do, do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E por que, que esse cara está ligado aqui? E porque o filho do presidente, o Eduardo, que é hoje deputado também, ele tem uma ligação direta com o Biden, inclusive preside a associação, a entidade, não sei como chamar esse, esse ser, que, que representa essa ideia outright, né? A esquerda outright, a direita à alternativa que eles chamam lá. E, e quem representa é, é, esse grupo no Brasil é o Eduardo.
1: Sim. Cara, eu, eu acho que, assim, a, essa galera ela estava precisando muito de uma força midiática intelectualizada segundo eles. E o Olavo de Carvalho ele aproveitou muito bem essa associação midiática, principalmente das redes sociais e explodiu. E aí ele conseguiu alcançar pessoas que por muitas vezes obras literárias elas não alcançam, vamos dizer assim. Assim,
2: e... às vezes linguajar rebuscado. É, eu até faço meia culpa que é, a, a academia acabou me deixando com um resquício de, de, de prolixidez prolixidão, não sei nem como é que fala isso mas me deixou com discurso prolixo porque a gente fica lendo muito né, os artigos científicos, as publicações que são voltadas para o nosso meio, e acaba quebrando o, 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 o tripé, o terceiro pé que seria da universidade, que é a extensão de levar esse conhecimento para a comunidade de forma acessível. Então, a transição dessa dessa linguagem, é, ela ela precisa ser simplificada, cara, a gente precisa aprender, e eu como eu falei, eu faço meu meio a culpa, a gente precisa aprender a levar isso, vocês como professores é, têm essa oportunidade melhor, mas a, a, a comunidade acadêmica como um todo ele tem que aprender a traduzir todo esse conhecimento de linguagem numa linguagem simples, para que chegue até a comunidade. Não só para aquela ela entenda, mas para que ela lucrua também. essa Assim, pelo menos, penso eu.
1: Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que essa foi uma das sacadas que ele teve, por isso que uma projeção tão grande aconteceu inicialmente pela direita mesmo, que abarca o Olavo de Carvalho. Porque, mesmo com as coisas, vamos dizer assim, absurdas ditas por ele, ele conseguiu ser legitimado como um pensador, um teórico, por uma galera que talvez estivesse ali sentindo falta de um instrumento intelectualizado na, na própria internet, né, no YouTube, nessas outras plataformas. E a nossa culpa, né? Eu também carrego essa culpa porque ah, talvez esses espaços midiáticos a gente deveria ter ocupado antes, né? Talvez a gente, ah, embora a gente esteja reagindo agora, vamos dizer assim, fazendo podcast, fazendo vídeos, essas coisas todas. usando
2: conteúdo, né?
1: É, eu acho que até a nossa reação, ela é muito produtiva e muito positiva e muito necessária também. Não só pra levar esse tipo de conhecimento, mas também pra alcançar novas formas de discurso. Porque a ascensão dessa galera na internet, ela foi assustadora nos últimos 10 anos. Principalmente porque eles legitimam alguns discursos atuais que as às vezes eles não coubessem, ou melhor dizendo, até eles não cabem. Por exemplo, aquela nossa discussão sobre os 300, é, que é uma organização quase paramilitar que está aqui no DF e que não são retirados e tudo mais. Inclusive, como os ministros.
2: É, deixa eu colocar um ponto aqui é, na, na, nessa, nisso que você tocou. É, saiu uma decisão, salvo engano, ontem ou hoje, da justiça do DF, é, indeferindo o pedido do Ministério Público para que fosse retirado esse grupo, dizendo, alegando a liberdade de reunião. E isso me deixa chateadíssimo e assim, preocupado porque a Constituição Federal ela é expressa em garantir o direito de reunião desde que não haja é, não, não seja é, não, não haja envolvimento de armas e a própria comandante lá do movimento já deu declarações é, públicas dizendo que existem pessoas que são armadas lá, que tem registro de armas para caça, e a Constituição é categórica, não interessa se você tem o porte ou se você tem o um porte, não interessa a reunião ela tem que ser pacífica e, uhum. e isso me preocupa vindo da justiça, né a justiça que deveria teria fazer interpretar e aplicar o que o que manda a Constituição.
1: Sim, não é, é. A gente entra num ponto de discussão que a gente até mesmo começa a se questionar sobre a legitimidade que a gente construiu em torno desses discursos que são extremamente perigosos para a gente, né? Em torno da nossa noção de democracia, da nossa noção de participação política até mesmo a gente vê isso refletido dentro dos próprios ministérios já já foi o segundo ministro que sai por conta de questões contrárias às decisões do próprio presidente né e que mostram que as suas as suas discordâncias vamos dizer assim elas não são só vinculadas a aspectos técnicos mas aspectos políticos né e que o presidente ele acaba por falar que ele que decide no final e e até nesse ponto que o mandetta ele colocou na numa das falas dele de hoje o, o antigo o, o antigo, antigo, antigo ministro da da saúde, que ele fala no o novo ministro não deve ser médico, porque se for, provavelmente vai ter a mesma dificuldade, salvo o Osmar Terra, que se apresenta também de uma maneira bem aleatória nas suas falas é, frequentemente. Você tem uma outra notícia aí pra gente de hoje?
2: Cara, tem. Vamos, vamos lá. O, o, uma notícia do Congresso em Foco, nessa mesma ideia, a, a ministra Damares deu uma declaração sobre a saída do ministro da Saúde, e ela disse que o governo então, a partir dessa sexta, deve liberar, é, o governo deve liberar cloroquina ainda nessa sexta, o uso do, do medicamento que é defendido pelo presidente, que não tem comprovação científica de, da sua eficácia para esse novo vírus. E aí eu pergunto, como é que vai ser isso? Cara,
1: cara é uma disputa política ideológica que ela fica bem clara nessas decisões presidenciais, né? É o estar certo, é o ver aquilo que ele está construindo. Inclusive, vários estudos foram publicados por outros canais, como a Folha, Globo e até mesmo R7.com, falando que os estudos não apontam a eficácia da cura no processo inicial para cura do coronavírus, né? Então, eu não sei até mesmo o que está que acontecendo, por que estão insistindo tanto nesse tipo de discurso, porque ele só está fazendo um desgaste maior. Inclusive, eu acredito que essa insistência dessas entrevistas diárias presidenciais, elas são uma munição completa para desestruturação da imagem política do Bolsonaro. Eu acho que ele quis fazer isso por, por motivos de ego, por motivos da individualidade dele achando que seria uma boa ideia, mas ele se complica demais porque ele não tem preparo nenhum naquilo que ele fala, naquilo que ele expressa e cada vez mais ele identifica por porque eu peguei uma notícia aqui pra gente ver, que é o Amoedo, diga-se passagem, Amoedo. Aquele candidato mesmo da nossa repete, direita brasileira. Repete
2: novamente para ficar bem evidente.
1: assim, <risos> Amoedo, <risos> o candidato à presidência de 2018, que participou das nossas eleições, que votou no Bolsonaro. Ele reconhece que o voto ele foi hum. muito mal articulado. Fala sobre o Bolsonaro não ter preparo algum no Twitter, né, que ele postou isso hoje. E ele fala sobre várias coisas que o Bolsonaro está fazendo de errado e que ele realmente não se preparava. Isso é muito interessante porque a gente vê que aquele discurso que era para tirar o PT, ele acaba ficando para trás. Aquele movimento antipetismo antipetismo acaba desaparecendo de, dos principais líderes, pelo menos, que a gente vai ter nas próximas disputas, provavelmente eleitorais. E eles começam a abraçar um novo discurso Bolsonaro não dá mais Mas é aquilo que você tocou no início até desse programa Ele sempre não deu, né? Ele sempre falou pra gente qual era o real plano dele Quais eram as coisas Então acaba que a gente fica assim Ao mesmo tempo que ele coloca isso É importante porque tem que se posicionar E, e realmente não tem como ficar do lado do presidente Seja quem você for que estiver ouvindo isso já Acho que já faz parte de um processo Que ah, se na eleição você tinha esse desejo antipetista Agora já não cabe mais E agora ainda mais fica evidente que é impossível defender o discurso a, do atual governo em, em todas as situações. E, e isso mostra pra gente até uma
2: outra coisa que eu trouxe hoje, que o Dr. Ray. <risos> ah, isso, isso circulou <risos> nas redes sociais, né, porque <risos> quando... O Otávio falou isso em algum episódio, que eu não me lembro mais, foi logo nos primeiros, que quando da posse do seu Jair de Brasília, como ele mesmo cita, uh, ele veio até aqui, né, pra poder pedir esse cargo e, e essa foi a... Bom, segue aí você que ia falar, desculpa pela interrupção.
1: Não, mas é isso mesmo, pode continuar. É isso mesmo que ele vai e faz um vídeo pedindo <risos> o cargo do Ministério. Ele se bota pronto para fazer esse gerenciamento aí do Ministério da Saúde. Eu achei fantástico. <risos>
2: Eu confesso que eu ainda não assisti o vídeo, mas eu, eu, eu vi a, a notícia. E, bom, a primeira notícia era de 2018, aí no, no começo foi meio confuso, mas ah, logo eu percebi, falei, velho, essa é a próxima chance dele pedir esse cargo. Porque você já caíram um dois, né? Então, com certeza vai sobrar essa oportunidade aí pra ele. Sim, na verdade
1: eu me espantei, porque quando ele, o Bolsonaro até falou que ia escolher cargos técnicos, né? Que pautado em construções científicas, essas coisas todas. Eu juro que para mim ele tinha a noção de ciência que era mais vinculado a participantes da fazenda, essas coisas todas. Então eu pensei que todos seriam <risos> todos seriam tipo ex-jogadores de futebol, essas coisas todas assim. Mas ele até me surpreendeu com algumas escolhas, né? E só que ele não surpreende a gente nas tomadas de ações que ele tem, né? Inclusive, hoje também a gente teve mais um pedido de impeachment protocolado. Eu acho que toda vez que a gente falar isso, inclusive no podcast, a gente tem que botar que saiu um gol, né?
2: <risos> é, tipo, gol, o gol da, da Alemanha. Alemanha. É.
1: Gol da Alemanha, porque mais um processo de impeachment protocolado, e inclusive está tendo um movimento agora é, nas redes sociais sobre o impeachment do Bolsonaro e uma uma, uma mega força-tarefa aí para pressionar o Maia para fazer esse pedido, que provavelmente não acontecerá nesse momento.
2: É, já falamos, já tratamos sobre isso, eu já coloquei meu ponto, eu acho que é, nada vai acontecer até que se tenha um desgaste a nível de bastidores para que o Maia tenha certeza de que vai dar andamento em processo, senão ele se queima, o, o, o Bolsonaro se fortalece e, e a carreira política do Maia acaba sendo prejudicada e o cara sai mais forte e, enfim ele não vai colocar esse risco, ele é um político antigo, aí experiente o pai dele era um, um, tipo um sarney da, da, da política né um cara, aqueles mafioso, chefe de sei lá o que não quero ser processado é, enfim, mas eles são experientes né já tem vários, vários anos aí e, cara, não acho que vai Não, não acho que vai dar andamento, não é, Eu acho que eu comentei no último Que a gente fez também essas explanações de notícia Que existe um outro procedimento Que está sendo levado pelo Supremo né? Que é o, com- o cometimento de crime comum Pelo Bolsonaro né? é, que, que quem julga nesse caso é o Supremo Isso não é um crime de responsabilidade Isso é um crime comum, mas que a Câmara também Precisa aprovar que o inquérito Seja, le- se- é, seja autorizado, né E essa me parece ser algo mais é, Se é que é, se é que poderá acontecer mais algo que está mais próximo de alguma efetividade, porque isso, a partir do momento que a Câmara aprovaria... E aí, novamente, não é à toa que ele foi comprar o centrão, foi oferecer cargo pro Roberto Jefferson, para Valdemar Costa Neto, a mesma galera de centro ali da Meiuca, porque uma vez autorizado nesse processo o inquérito, ele vai, ele fica automaticamente afastado do cargo de presidente por 180 dias. Então, com certeza ele tá construindo para evitar isso, né? Uhum. Por isso ele foi às compras do Centrão.
1: É, ele teve que correr mesmo, né? Porque a pressão política também para esse impeachment sair deve estar enorme né? no Centrão Sim. também.
2: E com a queda do Moro, uh, o preço aumenta, né? Assim, ele vai ter que negociar mais, aí tem a resistência dos militares, você tem. Ele tem, é, deu uma notícia hoje, se eu não me engano, na Folha, dizendo que o Centrão e eu vai entrar, entrar o então, meio que se bicando, porque eles querem os cargos lá dentro, e eu vou entrar do tá. Estar... Enrolando, não quer nomear os caras. Então tem, tem, tem esses aspectos da, do jogo de bastidores da política, que nesse caso, ou talvez quase todos, é bem sujo, né? Mas uhum. também bem comum, infelizmente. Sim.
1: Eu peguei uma notícia aqui que foi é, que a galera liberou há uma hora atrás na Folha de São Paulo, que é uma notícia muito legal que saiu um vídeo da campanha do presidente Bolsonaro e que ele solta numa das falas do seu vídeo, principalmente a campanha, assim ó Nenhum presidente é maior do que seu ministério Dizia Bolsonaro em vídeo da campanha que voltou à tona nas redes sociais Os usuários apontam a contradição entre o discurso e a prática principalmente por conta das últimas coisas que aconteceram no Ministério da Saúde e também no Ministério da Justiça vinculado ao Moro, né? E isso é muito interessante, né? Porque mostra pra gente um discurso eleitoral que é totalmente diferente de uma prática mas ao mesmo tempo é aquilo que você falou no início, né? Não há mais nada que a gente pudesse esperar de coisas aleatórias que o nosso presidente poderia fazer. Inclusive, tava falando com algumas pessoas sobre o cenário né, do, do Brasil e tal. E sempre rola o momento que a galera pergunta, não, mas isso é sério? Isso, isso é verdade? E a gente aí não consegue mais garantir isso, né? Parece que a gente tá vivendo uma série mesmo. E que se a gente estivesse vendo essa série, a gente não saberia, né? <risos> A gente ainda criticaria o um escritor ou um autor da série falando, velho, esse cara tá exagerando, esse cara tá louco,
2: <risos> esse cara perdeu os discos Mas eu, eu não sei você, cara, mas eu, às vezes, até hoje, eu às vezes ainda me assusto quando eu me dou conta de que ele é presidente. Eu, sim, sim. Eu tô fazendo, trabalhando, mexendo contra coisa, de repente vejo a notícia e falo, caralho, esse cara é realmente presidente, velho. Que, que espiral, que vortex é esse que a gente tá vivendo Um <risos> lunático perturbado desse presidente da república. Sim. Não tem, sabe, qualquer é, liturgia por nada, e eu não sou um grande fã das liturgias, mas enfim, tem que ter um mínimo de decoro né, com as coisas, mas, pô, esse cara é completo, eu, eu acho que ele tem algum, ele ele tem algum distúrbio, não é possível, cara, eu já vi algumas reportagens de, de psiquiatras comentando isso, é, existem várias ações pedindo para que ele seja submetido a um, a um exame psiquiátrico na justiça aí, não acho que vem para frente, não tem nenhum precedente sobre esse aspecto mas é, é, ele tem um ar de quem se acha perseguido tempo tempo todo, né, uma coisa meio... Enfim, deixa eu trazer uma notícia aqui para você que eu quero muito ouvir o é, que você tem a dizer porque isso é até uma, uma questão que dá mais um nó na cabeça é, A reportagem do Congresso em Foco, que saiu hoje também, há é, uma hora atrás, mais ou menos uns 40 minutos atrás e na Venezuela, o presidente da Venezuela que eu posso chamar de presidente, é, também defende o uso da cloroquina contra o Covid. E eu vejo diversas análises de pessoas cada vez mais comparando os dois, apesar de, de estarem espectros políticos exatamente contrários, né? mas comportamentalmente é, comparando eles. E o que, que você acha disso, cara? O que você tem para dizer aí sobre isso?
1: Cara, eu vi essa reportagem, inclusive acredito que até a galera já tenha levantado uma questão bem interessante sobre isso: que o Brasil está virando na Venezuela. E até daqui a um tempo, talvez. Que não podia ser mais
2: irônico, né? Exato. Que era outra coisa que era decidida na campanha do do, do presidente, não podia ser mais irônico isso. Sim,
1: e e acho que vai ser sem freio mesmo, né? Porque a a postura autoritária é muito parecida, as decisões, as formas de apresentação, inclusive, dentro das redes sociais, acho que é a mesma perspectiva, a gente realmente está indo para um caminho que estamos virando na Venezuela. E é interessante pra, pra gente discutir isso até Porque será que isso chega né, na, no clã Bolsonaro de alguma forma? Porque será que isso incomoda eles? Talvez seja uma das reportagens que até eu penso assim Que sejam das que mais podem ofender o clã Bolsonaro de um sentido geral
2: Cara, mas eu confesso pra você que eu acho que o é, isso eu li recentemente uh, Foi o Leandro Demore que falou uhum. Numa entrevista exemplo, com o Renaldo de Que as pessoas do núcleo magmático ali do bolsonarismo Eles não... Eles não é, eles não não leem mais Portais de notícias eles não se alimentam de informação mais pelos veículos tradicionais mesmo que seja para contestá-los eles só se alimentam de, de, de informações por portais oficiais do bolsonaro nas redes sociais então eu acho que uma reportagem dessa serve no máximo para o filho dele pegar e postar no Twitter e falar oh, tá vendo como que os esquerdistas querem manipular e tal e fazer aquele <risos> jogo de palavras que eles gostam né aquela fantasia toda enfim e, e, e isso é o que é mais preocupante né porque eles se cercaram dentro de uma bolha onde o que vem de fora é completamente mentiroso e, e me parece que esse é o desafio de quebrar isso porque nada chega nessas pessoas eles sempre tem uma desculpa por quê? quando vem alguma coisa de fora, a fonte de informação dele, além de falar que é mentira, fala que isso é uma armação. Uhum. Eu eu comentei isso uma vez também, não, não vou me lembrar em qual episódio, eu sempre vou fazer essas referências aleatórias porque eu não me lembro de quando foi, mas eu acredito que a gente precise até de um apoio, cara, da psicologia social para entender esse fenômeno, porque a mim parece que esse é um fenômeno é, primordial para esse processo, assim, dentro da análise política do comportamento dessas pessoas, de como que eles conseguem conseguem é, entrar nesse nesse nessa bolha tão fechada em que tudo para eles faça sentido. Mesmo quando o presidente caga tudo e faz tudo errado, eles sempre têm uma forma de justificar essas posturas.
1: Tem uma perspectiva da sociologia, em geral, desses comportamentos, que a gente adota muito uma, uma técnica que
2: a gente chama de viés confirmatório. Ah, sim. E... É isso. Não conheço tão <risos> bem, obviamente, que você, mas já sou familiarizado.
1: E na era contemporânea, uma das nossas um dos nossos maiores temores era justamente esse, diante das redes sociais das formas de comunicação atual, que a gente cada vez mais tivesse vinculado às nossas próprias bolhas, às nossas próprias realidades, às nossas próprias consciências de mundo, né? E aí isso vai até para a filosofia também com Schopenhauer que ele fala que a nossa consciência momentânea é aquela que nos dá, nos dá a possibilidade de lidar com as coisas que a gente vivencia e essa galera ela tem muita uh, muito esse tipo de pensamento estruturado no viés confirmatório então aquelas histórias da mamadeira de piroca da, das escolas ensinando bruxaria e tudo mais elas começam a fazer sentido pra quem tem que fazer sentido e tem uma outra relação também que essas pessoas quando elas compartilham aí vai pra uma psicologia mais behaviorista vamos dizer assim elas ganham exatamente o que as redes sociais deram pras pessoas que é um reconhecimento momentâneo que é uma relação de status que elas explodem ou até mesmo um reconhecimento que não precisa ser tão intenso assim mas ele, elas são reconhecidas por outras pessoas que não só do seu núcleo familiar. Então, tipo, a gente posta uma coisa, pessoas curtem, compartilham e a gente se sente naquele reconhecimento como algo importante. Que foi até o caso da moça que fez o vídeo das fake news com as pedras nos caixões, que ela chegou até se detida e tudo mais.
2: Ah, sim, a moça tá. A a cadetada divulgou esse vídeo, né?
1: Sim, ela divulgou o vídeo. E e, e ela também entra né, nesse sentido aí da produção de fake news e tudo mais. Só que que, infelizmente foi só a a primeira que filmou e ela chegou com uma desculpa falando: ah, não, eu só queria botar no grupo da família. Não sabia que que ia ser viral, assim, que ia chegar tão longe. Peço desculpas às autoridades por ter criado essa notícia e tudo mais. Cara, mas a gente chega nesse ponto, porque ela cria um vídeo sabendo que é mentira, ela admite isso logo quando ela pede desculpas. Isso e é ainda,
2: dolo. É, isso é muito louco, né? Isso é muito louco, porque... É que o que o direito chama de dolo, né? Você tem consciência do que você tá fazendo, é, e você tem a liberdade para fazê-lo, né? Então você faz isso na sua livre consciência, assumindo o risco do resultado. Então, é crime, cara. Isso é um crime que ela fez, e por isso tem que ser né... É... Agora a punição, ela, ela tá até um pouco complexa no momento, porque você prender pessoas nas circunstâncias não me parece ser um resultado positivo, porque a gente está querendo que as pessoas ficam isoladas. É, essa semana eu li uma reportagem de. Aliás, não foi nem uma reportagem, foi no mapa que foi divulgado pela pela Imagem, que é a representante do, de uma empresa de geoprocessamento chamada ArcGIS, e ela é a representante no Brasil da venda desse produto, e eles fizeram um mapa espacializando é, no DF aonde estão os casos de. De, de, de Covid, né? Onde estão as pessoas que estão confirmadas. E na Papuda tem 400 pessoas, eu acho que é o maior índice, eu não me recordo exatamente, mas é o maior lugar onde tem é, índices confirmados. Uhum. Então, assim, isso é uma loucura, assim. Já, a ciência já provou que se você acumular pessoas, você vai e você vai é, expandir essa contaminação e, pá, o governo federal mais uma vez cagando para isso, né? Finge que nada tá acontecendo e aí isso vai com o discurso do Idaí e de... 70% vai pegar e o que, que eu posso fazer? Você pode você pode agir como um presidente da República e organizar a compra de material, pode negociar com os governadores, né? Podia ser uma pessoa, bom, tem várias formas, podia fazer milhares de coisas, mas escolheu pela pelo que não é surpreendente, que a gente falou no começo, que é, me parece que é o caminho que ele sempre seguiu, que é o fácil Ou seja, ele tá usando as pessoas do Brasil como laboratório para o seu projeto político.
1: Sim, não, é, isso fica bem claro mesmo nesse né, tipo de estruturação que a gente tá vivenciando, né? Yeah. <laughs> inclusive eu abri aqui, que até os portais normalmente das mídias que estão vinculadas ao próprio governo, como a Record e o SBT, elas estão noticiando as mesmas coisas, assim, obviamente com chamadas diferentes, mas o que me chamou muita atenção no no portal do SBT hoje foi que eles botaram um tweet do Mandetta, que ele fala, oremos força SUS, após a saída do do Tite, né? E isso é muito interessante, porque até os portais que tradicionalmente eles estariam ao lado da presidência estão começando a a colocar cenários que eles questionam a própria forma da, da relação presidencial e, e isso tudo traz pra gente esses debates que a gente faz normalmente né ah, Inclusive, a gente pode observar que esses ataques, essas formas que a gente tá colocando aí Dessas fake news que elas normalmente acontecem e tudo mais Elas são confirmadas entre eles e muitas vezes por conta dessas ações mesmo que a gente precisa ter né? E a gente tá aí esperando esse momento pistolada da Sara, né? Que é o quadro ah. que a gente tem aqui no podcast. Eu já
0: estava bem é. pistolado de manhã. Já sabe, estava nesse grupo. Algumas questões, né, de, de como era irresponsável toda a atitude do Bolsonaro e tudo. E aí, assim, a gente falando até do ministro, do Teich, pouco tempo depois da discussão no grupo, ele, ele saiu a notícia de que ele tinha pedido exoneração. Eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência que se baseie no mínimo possível de racionalidade, porque já ultrapassou qualquer tipo de discurso que não envolva uma questão racional, é, defende Bolsonaro uh, hoje, né? A gente sabe que ainda tem um grupo muito grande de bolsonaristas, mas eu já falei até em outro podcast que já ultrapassou o âmbito da racionalidade virou um fanatismo, o bolsonarismo virou um fanatismo religioso é, eu temo por quem vai assumir, né? Acho que a, a médica, talvez, a, a médica, né? É, que é a japonesa. Não é dela, né? Que estava se projetando, a gente até discutiu se seria o é Osmar né? é, Terra vista, né? Mas, enfim, não tem como qualquer membro da área da saúde que seja minimamente responsável é, aceitar assumir a direção. E aí a gente está, sem ministro da saúde, sem presidente, a gente já está há muito tempo, né? Porque a gente não tem um presidente. É, é... A gente não tem um presidente, é isso assim, né? inominável E acaba que a gente está num período de pandemia o mundo inteiro Enfrentando uma pandemia, enfrentando uma crise econômica Que vai vir a ser uma recessão, mínima que seja, né? ela vai existir E não, não acho que no Brasil vai ser tão mínima assim e além de ter que estar tá enfrentando uma pandemia, de ter que estar tá enfrentando uma crise econômica, muitas empresas pequenas falindo, é, é, muitas pessoas perdendo emprego que não estão sendo socorridas pelo Estado, que deveria estar socorrendo essas pessoas, é, a gente ainda tem que enfrentar né, o desgoverno do Jair Bolsonaro. Né? Então é impressionante. É o pior presidente da história. Não tem na história republicana alguém que tenha sido... É, é tão ruim, porque assim, sem contar com o período da ditadura militar, lembrando que né, o Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente, né, é, ele foi eleito pelos absurdos que ele sempre falou ele não tá mostrando que ser que uma pessoa mais, que ele né? não era, foi? É, Isso exatamente é mais, né?
2: Né? ele ter sido eleito no modelo em que a gente sempre defende de liberdade e de democracia Com esse discurso contrário, né?
0: Eu eu falei esses dias no podcast anterior o poema do Patativa da Saré, né? Como que nos dói tanto, né? O povo eleger um presidente mau, né? Que é como termina o poema. É, elege... e assim, ah, mas eu não pensava que ele fosse assim, a gente avisou que ele era assim, ele, é... ele foi deputado quase 28 anos, sempre falou todas as besteiras que ele diz, sempre defendeu a tortura, defendeu a ditadura né, então assim, o Bolsonaro ele não tá se mostrando alguém diferente do que ele sempre foi no cenário político então quando o Mandetta, quando tá quando ah não é novidade é, a gente sabe que é triste porque a gente já esperava que esse governo fosse uma catástrofe, mas não esperava que tantas pessoas fossem morrer nessa catástrofe como vai acontecer com como está acontecendo? A gente ainda nem chegou no pico da epidemia e todos os estudos de cientistas fora do Brasil, de cientistas da USP, já estão colocando que o Brasil é o novo epicentro. E provavelmente a gente tem grande chance de ultrapassar os Estados Unidos. Isso é muito triste, né? Ah, enfim, o Gapsol falou, né, que eu tô pistola. Nem tô tão pistola, não, mas. Estou né? assim, bem chateada com toda essa situação, sabendo que a gente poderia estar numa situação menor. E, e quem fala que, que, ah, mas e o PT? E se tivesse eleito o Haddad? Ah, me poupe, o Haddad não estaria fazendo as loucuras é, que, que o Bolsonaro faz. Né? Não tem nem comparação. Enfim.
2: Se a gente tivesse eleito o Haddad, é, talvez, isso é possível porque foi ah, ventilado a época da eleição, talvez tivéssemos o Drauzio Varela como ministro da Saúde. Que, bom, me parece ser um cara de respaldo dentro do meio é, da o Drauzio Varela,
0: Varela, eu acho que. Cogitou, eu não lembro quem cogitou, não sei se foi o Haddad, mas Mário Sérgio Cortella, como ministro da Educação. Foi,
2: foi o Haddad. Foi
0: o Haddad, né? Não, assim, o cenário seria completamente diferente. Aí muita, muita gente que votou no, Haddad, no, no Bolsonaro, né? Fez o discurso de que ah, não interessa o que ele fala, a equipe dele vai ser técnica. Né? Quem que bosta de equipe técnica é <risos> essa que ele tem, né? É, porque, primeiro, para aceitar ser ministro do Bolsonaro, já começou errado, né? É, então, assim, ah, o Moro, eu vi muitos discursos dizendo que o Moro saiu na hora certa. Que ele, primeiro, ele não deveria nem ter entrado Mas assim, é, aceitar é, Diante de toda essa situação é pior ainda E assim, a gente eu estou vendo vários memes né, Que estavam que saindo hoje é, E aí teve um meme De né, aquela foto de todos os ministros Com o Bolsonaro e todos os ministros com a cara do Bolsonaro né? é, E aí alguém falou Não, tem um aí que não precisa pôr a cara do Bolsonaro Não, que é o, o sinistro da educação que é outro, que já deveria ter saído há muito tempo, né, é, eu acho que a questão do Enem tá sendo a gota d'água, aquela propaganda ridícula, né, colocando é, é, para os estudantes estudarem e, e jogando a culpa nos estudantes, né, que não, muitas vezes não tem internet, não tem celular, não tem nem energia elétrica em casa. Ainda mais dentro desse período de pandemia em que a renda diminuiu bastante. Então, assim, é é uma catástrofe, é um caos esse governo. não não tem E eu eu não acho que como que o Congresso continua mantendo, né? Eu eu não acho que que o Rodrigo Maia vai conseguir segurar esse impeachment por tanto tempo. Não é possível. Eu, pelo menos, tenho um fundinho de esperança que... Embora processos de impeachment sejam desgastantes E não sejam saudáveis para a democracia Ficar do jeito que está com as pessoas que estão Principalmente com Bolsonaro é pior ainda é, a, a, gente um disso,
2: a gente falou um pouco disso é, Agora há pouco, né Gabriel, um pouco antes de você entrar é, sobre, sobre isso eu, eu comentei novamente do, do processo de impeachment e tudo. Eu infelizmente discordo de você que Eu acho que ele não vai ter ele não, não, é, não é nenhuma questão de segurar porque Eu acho que ele não está segurando Eu acho que ele está tentando costurar poder Para que ele tenha certeza de que esse processo vai ser vitorioso claro para ele porque caso contrário ele tem uma imagem dele a, a carreira política dele e o Bolsonaro sai mais forte se se, se o processo não for para frente
0: é, é assim né a gente p- pode acontecer o que aconteceu com o Trump né acabou Isso. que ele é. né o processo não foi aprovado e ele saiu com uma força maior mas olha eu eu, eu não sei não porque assim é, até agosto muita coisa vai acontecer viu eu acho já, que até já. agosto tem muita água para cair ainda tem muito áudio para sair tem muito vídeo vai ter uma muita delação até agosto e infelizmente vai ter muita gente morrendo de Covid-19 até agosto. Então eu não sei se. E assim, pela movimentação do Congresso, embora né, o Rodrigo Maia, pelo visto, já, já se aproximou de novo, né? Saiu até uma reportagem ontem, é, o namoro voltou, né? É, do próprio Bolsonaro, né? Falando isso. É, mas eu acho que isso vai depender da situação política do país no desenrolar dessa crise do Covid-19, dessa crise política. É, eu não acreditava que ele fosse sofrer o um impeachment até o início da pandemia, porque quando ele entrou já se falava isso, né? De que talvez ele, ele não, não terminasse o mandato. E eu acreditava que não, ele, eu acreditava que ele terminaria assim, que ele articularia de tal forma que, nesse, inclusive intervindo em todos os setores, como ele quis né, na Polícia Federal, para se manter no poder. Mas eu acho que dependendo do cenário, até agosto, Estão né, colocando aí o pico no Brasil Em primeiro de julho, na primeira semana de julho é, Eu acho que até agosto O cenário político vai ter mudado bastante Eu não sei se ele vai conseguir segurar Não Não sei nem se o Maia vai conseguir Porque o Bolsonaro já ultrapassou é, O número de processos protocolados de impeachment Do Collor, né? Então assim Eu não sei se o Maia vai conseguir segurar Dependendo da situação política até agosto, vamos. Eu torço inclusive para isso acontecer. Não sei se vai, mas diante de todo o cenário que, que está se se costurando, é, inclusive com, com as últimas declarações do Mourão, eu realmente não acho que o impeachment seja tão impossível assim, não.
1: Então é, eu vou até até relembrar aqui. A gente estava falando sobre isso e eu concordo com o Hugo nesse cenário atual, mas eu também vejo uma possibilidade de futuro mesmo. Mas assim, acho que agora o Maia ele está bem controlado. O centrão foi bem articulado com o Bolsonaro até que essa volta do namoro aí que você mencionou <risos> ela, é. ela vai dificultar muito os processos e também eu, eu vou na linha do Hugo inicialmente mas eu acredito que o Bolsonaro ele constantemente cava mesmo esse desejo da população de largar mesmo o governo <risos> e acho que uma hora ou outra se torna insustentável mesmo até pela parte da base assim. ele tem perdido muita legitimidade mas ele tem se esforçado bastante para isso também né?
0: é é assim, eu, oh, eu já vi eu... que vários setores favor, estão tá. caindo né? o congresso pelo menos pelo que eu, que eu vi aqui é, andou tendo muitas articulações, inclusive com o próprio centro, inclusive com o PSL, no um tipo de Partido de Bolsonaro, de derrubar é, o Weintraub, né, de derrubar o Ministro da Educação, é, que é um dos, dos mais lunáticos, né, é, junto com o Bolsonaro. Eu acho que esse desmoronamento não 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 vai parar aí, né? É, e ele mesmo dá motivos, né? Porque assim, crime de responsabilidade ele já tem aos montes. A Dilma caiu, né? Se for parar para pensar o que que foi aquele processo de impeachment da Dilma? Bolsonaro já golpe. tem muito um crime de responsabilidade acumulado, né? Foi golpe, né? Golpe assim, parlamentar. Prazo, mas né? assim, a gente tem é, muito, muito crime de responsabilidade. Eu não sei se se ele foge do, do, do impeachment, não. Talvez não esse ano. Mas eu acho que no segundo semestre ainda vai acontecer muita coisa e ele mesmo, como você disse, cava a, a própria cova dele, né? Com todas as declarações dele, é, é a situação só piora, Embora me assusta muito que ele ainda continue tendo o um número assumido. De pessoas que o defendam Então isso também tem que ser levado em consideração né? Na verdade é o House of Paranauê A gente não consegue saber né? Cada dia é uma coisa nova Então assim, é difícil mesmo né, Essa projeção de futuro Mas eu, eu no início do governo dele Até o início do ano eu não achava que Bolsonaro Fosse sair em algum momento Agora eu já, já acho que isso
2: é difícil é, eu, eu, é, é difícil mesmo assim Porque é um jogo político muito complexo né? E, e cada variável Que é adicionada a cada dia A cada momento é, Pode pender para um lado ou para o outro Então é claro, que à medida que as pessoas vão morrendo Esse impacto vai ser maior vai, vai se aproximando de várias outras pessoas Porque como vários meios de comunicação já disseram Até o Bonner fez essa essa explanação No Jornal Nacional Vai chegar uma hora que esse número passará a ser um nome isso vai tornar cada vez mais impactante e, e esse desgaste aumenta. É, mas como eu, eu comentei também num outro episódio, pra mim ele tá testando limites institucionais, sabe, Sara? E, e me preocupa demais como que essa elasticidade dos limites tão, tá, tá acontecendo. Como é, que, como é que as outras instituições não, não responderam já de forma categórica, de forma veemente. E a cada vez que passa, que ele testa limite as pessoas, e, e alguém vai lá e passa pano, bota pano tempos, me assusta mais ainda, porque essa elasticidade vai aumentando, vai aumentando. Até que uma hora ela rompe e rompe as instituições com ela. Assim, pelo menos penso eu.
0: É, não, sim, é. Essa elasticidade preocupa. Mas, mas essa elasticidade só existe também por essa articulação que ele conseguiu, né? Ele, ele conseguiu uma, uma articulação política, principalmente no Congresso, muito efetiva. É, o que, claro, torna o processo de impeachment, né, é, também muito complicado de, de sair, mas eu acho que vai acontecer muita, muita merda até <risos> né, segundo semestre e esse processo vai acabar saindo. Mas, mas essa elasticidade se deve a isso. Ele costurou de fato muito bem, né? Esse apoio de bases de diversos setores. E outra, ele tem o apoio do, dos empresários, né? Isso segura muita coisa.
1: Cara, é só. Eu tava falando aqui, meu microfone tava fechado. E até esse negócio de que você tinha comentado lá do início, sabe do. Ah, é, esse início de ano eu achei que não fosse acontecer, eu bati uma aposta em 2018. <risos> das eleições e essa aposta ela tá valendo 15 mil reais atualmente e Porra, olha aí menino. sério bati é essa aposta é, é porque na época eu lembro que a gente avisava tanto a gente falava tanto é
2: tipo um bolão eu... isso aí.
1: é tipo um bolão, só, só bolão <risos> só e mesmo. na época eu falei gente valendo 15 conto bolsonaro ele cai ele não aguenta ele não aguenta e na época a gente nem sabia de tudo que a gente tá sabendo agora mas uhum. porque é, são tantas coisas, cara, que a gente tinha avisado, né? E vocês tocaram muito bem nesse assunto antes. Que assim, se eu ganhar aposta, eu vou ficar muito feliz. Obviamente, foi uma aposta que eu fiz ah, já sabendo que provavelmente ninguém vai pagar, porque
2: <risos> ninguém tem esse valor. É todo Você mundo
0: Você tinha consumido algum líquido de teor de alcoólico, Gabsol? Caipirinha. Ah,
2: entendi. <risos> Só isso ou algum outro. <risos> é, né? Só entendi. pra ficar claro pra quem tá ouvindo ainda? Não, só isso. Mas.
1: <risos> Mas é, eu lembro até dessa de, de discussão que, que aconteceu, porque claramente ele não era, nunca foi preparado, né? E eu acho muito engraçado, eu comentei até com o Hugo, que a gente leu uma notícia aqui do Amoedo, falando que ele falando que ele descobriu que o Bolsonaro não está preparado para o governo. E isso é fantástico, né?
0: Gente, mas isso, isso me irrita de um ponto, assim, sabe? Essas pessoas vindo agora. É, inclusive, né, a Moedo, Dória. Ah, porque Bolsonaro não está preparado pelo governo. Ele nunca esteve preparado para a vida. O que, que é aquele <risos> ser, né? E ele nunca, deixou, ele nunca deixou de ser quem ele sempre foi. Quem, quem minimamente pesquisou sobre a vida do Bolsonaro... Eu, na época que eu fazia estágio lá no, no Senado, né, tive a oportunidade de fazer visita guiada. Então, eu tinha, né, passava, tinha acesso em todo o Congresso, inclusive a gente ficava muito tempo ali fazendo a visita no Salão Verde, né, em frente à entrada do, do Plenário da Câmara. E eu já ouvi tanto, eu, eu ouvia tantos absurdos do Bolsonaro, assim, às vezes lá no Salão Verde mesmo, período em que o Pânico, o CQC, entrevistava, né, que às vezes eu ficava com vergonha alheia. Eu nem, na época, né, eu nem, eu nem sabia o nome dele na época, né, e aí eu falei, gente, mas que deputado, às vezes eu tava fazendo a visita ele começava a falar umas coisas tão absurdas. Que os visitantes olhavam assim, perguntavam se era deputado, né? E aí você fica até com vergonha de falar, porque. Então, assim, ele, ele nunca se mostrou preparado para nada. Era aquele sempre. Ah, ele, eu, eu lembro de alunos né, falarem isso em 2018, na época da eleição: Não, vou votar no Bolsonaro. Por que você vai votar no Bolsonaro? Porque ele fala o que pensa. Eu falei: ah, O que, que ele fala? Ah, professor, ele é muito doido Fala o que pensa Então, assim, as pessoas achavam engraçado O discurso de ódio, né é, Confundindo o discurso de ódio Com liberdade de expressão Então, assim é, não, não dá pra, pra engolir Falando que tá surpreso Assim, claro Acho que a gente vai se surpreender Com, com tanta coisa que ainda vai vir Ainda vai estourar muita coisa é, que, que vai ser surpreendente né? Até pra quem já, já conhece minimamente A história da carreira política do Bolsonaro Mas, assim Não tem como tá surpreso Que ele é um cara despreparado Ele mesmo no início do ano, ou foi no final do ano passado Falou que não nasceu pra ser presidente né Ele mesmo reconheceu isso Complicado demais Eu
1: acho engraçado que toda vez que a gente comenta algo A gente começa a rir Porque <risos> e... porque acho que é inacreditável Até mesmo pra gente
2: quando a gente fala né? É, seguramente É, muito... é inacreditável é, é... é como eu te falei, assim, acho que a Sarah ainda não tava com a gente Mas tipo, às vezes quando eu percebo Quando eu me recordo que ele é presidente Eu tomo um choque Caralho, esse cara é presidente, que absurdo distopia essa que a gente tá vivendo, porque qualquer pessoa minimamente razoável, é perceptível, é notório que era impossível desse cara fazer qualquer coisa de bem pro país. Isso me
1: faz lembrar que na época tinham vários candidatos, né? E... inclusive claro. o Cabo da Ciula se apresentaria bem mais preparado do que o Bolsonaro Cara, ai não tem gente, dúvida.
0: qualquer um vocês viram a notícia ontem é, que aí o pessoal começou né? que, que a Anitta é, falou que quer ser presidente, vocês viram essa notícia no Twitter depois da, da, da participação claro. que ela teve lá com a Prioli, Prioli, Prioli é. ai meu Deus,
2: ela falou que quer ser presidente essa notícia eu não tô sabendo,
0: foi, ela falou que quer ser presidente, é, essa, essa eu abri aqui agora, inclusive
1: no dia 10 do 5 ela eu sentou isso que... mesmo na época, saiu na época Pô, não isso acho
2: a gente falou isso esses dias, não foi Gabriel? Que eu acho que a é. disputa de, sei lá, 2030 é, 30 não, que eu acho que 30 não tem eleição presidencial, mas é. 26 vai ser a Anitta contra o Felipe Neto, não é um negócio assim? isso, a gente fez esse comentário mesmo o Felipe Neto e Anitta vão disputar aí daqui a pouquinho Ou de repente sair na mesma chapa Um presidente aqui a gente chegar até lá Galera, eu queria trazer uma outra perspectiva para vocês é, Queria que vocês me ajudassem a analisar Porque para mim essa distopia toda Ela tem é, diversas descargas de estresse No entanto tem um outro lado Que eu acho extremamente problemático também Que é a reação que a oposição Principalmente os progressistas Estão tomando em atitude para fazer para impedir de alguma forma Então é, tem uma notícia que eu falei de Aqui no Congresso em Foco que saiu logo depois também às 18 horas que a divisão na esquerda fez o freixo de desistir de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro e queria saber, queria ouvir um pouco de vocês por esse outro viés, o que vocês acham assim, qual é a dificuldade que a esquerda tem de fazer uma frente, de perceber que talvez esse não seja o momento para discutir as diferenças mas para se unir no que é comum porque a gente está de frente contra o fascismo do outro lado e, 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 e trabalhar em conjunto para que quando estivermos de volta ou quando estiver numa posição melhor Aí sim discutir essas diferenças E pro, pro projetos melhores E aí brigar por, por quem tem o melhor projeto enfim.
0: Eu acho que Foi essa divisão da esquerda que, que ajudou a eleger o Bolsonaro também Eu acho que falta uma esquerda Com um projeto mais unificado Eu acho que a esquerda Durante muito tempo mais disputou o poder E não abriu mão do poder Do que efetivamente Teve um projeto político é, Consolidado com os outros partidos é, eu acho que O próprio PT, eu acho que foi um erro Esse tempo todo no poder né? E o fato de não ter é, Tido esse posicionamento de abrir mão né, é, Da candidatura 2018, eu acho que ajudou também O processo de eleição a Bolsonaro, embora eu não, não acho Que seja é, perdoável O fato das pessoas que, que eu tenho muitos amigos Colegas que, que botaram Bolsonaro falando que é O, anti-PT, né? o antipetismo o, o antipetismo elegendo Bolsonaro e, e, assim, embora eu não acho justificável você né, é, não voltar no PT para eleger um genocida, né, mas é, o discurso de muita gente foi esse, né, de antipetismo. Eu acho que teria sido a hora de aparecer outros nomes da esquerda de PT ter feito esse apoio. Eu estou falando PT porque, até então, é o maior parte de esquerda que estava no poder, mas é, é, é complicado isso porque isso está se refletindo com, com o Freixo agora, né? Eu acho que a esquerda ela, ela tem que parar para ter um projeto unificado, senão a gente vai perder de novo
1: Eu vou muito nesse caminho também acho que a esquerda ela demorou para se articular principalmente nas últimas eleições e perceber que talvez alguns caminhos estivessem já sobrecarregados demais diante de algumas atuações. Acho que a gente tá carente também de novas pessoas surgindo na própria esquerda como lideranças inclusive uma coisa que me chama muita atenção atualmente é o próprio o Lula não tá sendo um dos expoentes dessa liderança de, de choque direto com o Bolsonaro, pelo menos não mediaticamente mas também a gente tem uma carência muito grande do pós-lulismo, né? O que que acontece depois do Lula para a esquerda? E acho que até os movimentos de integração que eles podem acontecer, e eles devem acontecer, eles têm mesmo que se preocupar com uma nova é, mentalidade da direita que surge, que se consolida com esse Bolsonaro mas que provavelmente ela vai se apoiar em outras figuras, às, às vezes até mesmo é, um pouco menos intensas que figuras como Luciano Huck, essas coisas assim, com uma força é, midiática um apelo midiático muito grande, então acho que a esquerda ela precisa realmente sentar e perceber que alguns caminhos que ela está seguindo atualmente estão entrando em conflito com ela mesma e não só com as outras formas de vinculação política. E você Hugo?
2: Cara, como eu, como eu comecei a pergunta, eu, eu eu me alinho com vocês é, pra mim não é o momento de, de discutir narrativa, a gente está combatendo o fascismo sabe, eu acho que nesse momento eu entendo que nesse momento, inclusive, cabe até mais gente do que só a esquerda a gente precisa de uma frente ampla para que inclua, é claro que essa discussão ela vai ser criticada, porque ah, tem gente que faz, velho, é, é fascismo do outro lado, a gente precisa unir a maior quantidade de pessoas possível para combater ele. e aí a partir daí, sim discutir narrativas, propor projeto político a esquerda precisa ter uma frente ampla, unificada, constante que não seja ao meu ver, eleitoreira, mas que seja uma discussão de um projeto político constante mesmo. Há exemplo, por exemplo, do Uruguai, que tem tem uma frente ampla lá há mais de 30 anos, e dentro dentro dessa frente você tem o Partido Comunista, o Partido Socialista, e o Partido Democrata Cristão E cara, é, eu, eu, eu vejo esse modelo interessante Pelo menos pro momento e, e Só que me entristece De ver que isso tá longe De acontecer aqui, porque a gente fica Brigando por narrativas Enquanto eles atropelam a gente É, é isso, infelizmente é, Acho
1: que é nesse cenário mesmo que a gente vê essa esquerda Fragmentada ainda, né, e que ela precisa mesmo Ter essa, essa forma de, de união Contra esse discurso fascista Contra esse discurso que cada vez mais Tá se escorando numa mentalidade de um passado conservador E que tá sendo totalmente reacionado nesse momento E querendo que algumas estruturas de base voltem a acontecer e tudo mais Acho que os militares, eles estão aproveitando muito nesse momento, inclusive Porque aos poucos eles vão tomando formas de cargos, poderes e assim vai isso também me preocupa, não sei se preocupa vocês também no sentido geral, mas também me preocupa Nossa, porque o, o discurso do Mourão, inclusive me deixa muito... Ele muito deu uma aplânico. declaração
2: ontem, salvo engano é, para o Estadão, que me deixou bastante preocupado, cara. inclusive os, os meios de comunicação ficaram preocupados, né porque ele faz alguma... é uma espécie de carta, tipo a do Temer, ao invés de ser vitimista, ele, ele dispara ataques às instituições é, do judiciário, do legislativo e a imprensa também, coisa que ah, bom, ele nunca foi nunca Foi muito divergente disso, mas até então ele não falava mais. Ele tinha suavizado o discurso, estava ali meio institucionalizado e tal. E ontem me assustei um bocado.
0: Não, só ia comentar que é isso mesmo, essa questão do do Mourão, né? Quando ele começou a vir com o discurso mais suavizado, eu lembro de de a gente até comentar, Gabsol, acho que no grupo, não lembro assim. Há muito tempo, isso ano passado, né? Quando ele começou a aparecer mais amigável, um discurso mais suavizado, até entrando em, em discordância né, com algumas falas do Bolsonaro, as pessoas começaram a elogiar, falar assim, né? Nossa, olha, o Morão é mais sensato, né? O Morão... Mas a gente não pode esquecer que por trás é dele tem um projeto também, né? Dos militares ali, né? De, de estarem no poder. Tanto que foi muito difícil até. É, aceitarem o convite é, do Bolsonaro de ter um vice-presidente, né, é, do meio militar. Então, eu não acho que o Mourão esteja ali suavizando, né. É, inclusive, eu temo muito num, num, né, num possível processo de impeachment. É, como que o Mourão vai dirigir o país, né? Será que e dá mais com claro essas falas, as últimas falas dele, né, de ataque às instituições democráticas? Será que a gente vai ter de fato Um, um, um militar que respeite As instituições democráticas né? Qual é o interesse de o ter aceitado Assumir a vice-presidência né? Acho que isso é, é meio nebuloso
1: Eu acho que isso é muito interessante que você trouxe Porque isso aconteceu exatamente Também agora recentemente com o Mandetta O Mandetta que ele tem aí várias associações Junto com a, um desgaste Do sistema público de saúde E um, uma, uma forma de privilegiar O sistema privado e tal A galera, por ele ter entrado em choque com o Bolsonaro, começou a curtir o Mandetta, né? Então, acho que a mesma cultura do cancelamento que a gente tem no Brasil, a gente também tem uma cultura da idolatria. A gente tem muitos ídolos momentâneos e rapidamente sendo criados por falas né, momentâneas. E o Mourão, ele se aproveitou muito disso no início, eu lembro que a gente conversava ano passado até sobre isso, e ele continua nessa onda, né, nessa vibe, assim, de tentar se aproveitar dos dos discursos, inclusive, eu até vi uma notícia recentemente, vou até dar uma pesquisada aqui pra tentar citar a fonte, que o Mourão, ele fala que a gente tá indo pra um caminho errado, que a gente tá fazendo coisas erradas, né. E ele acaba se tornando algo mais sensato do que o presidente em si, né? O que é essa
2: todo Que não é muito difícil, certeza. né? Eu ia comentar exatamente isso. Não é nem um é pouco é complicado. É. Então, talvez um cachorro latindo seja mais sensato do que o presidente.
0: Ai, gente, eu vi um GIF, eu recebi um GIF no WhatsApp. Desculpa, você falou do, do cachorro. Eu, eu, eu tive que comentar, vou comentar o GIF de um GIF, de um cachorro colocando a máscara mais rápido que o Bolsonaro. Eu vou mandar esse Ai, GIF para lá no grupo. Isso, maravilhoso.
2: <risos> E colocando
0: de forma correta, né? Exatamente.
1: <risos> é, enfim. Ai, ai. Isso me faz, então, a gente já, já lembrar que isso pode ser, inclusive, as nossas dicas para as pessoas verem as coisas de hoje, né? As nossas, nossas, nossas sugestões. Ah,
0: os, os... Eu nem pensei, assim, na, nas sugestões de hoje. Eu tô... Não, assim, né... É... Se tem uma coisa, pelo menos, que, que, que faz com que eu consiga me divertir, pelo menos, né, um pouquinho com esse caos todo, são os memes, as figurinhas, porque pra mim, depois que criaram as figurinhas, elas se tornaram as melhores coisas do WhatsApp. E, e né, é, os gifs, né? A gente, tá, a gente tá na merda, mas, né, a galera tá, tá tentando suavizar isso de alguma forma, né? E eu acho que, que isso é um bônus, né? É um, é um ganho, assim. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá na tragédia eminente aí a todo momento, né? E que é tudo... Muito incerto, muito inseguro, muito. Enfim, a gente teme, né? Muito o que tem para vir por aí, né? Quem, quem... Enquanto a gente temia só o temer, né? Agora a gente, né, sei lá, o que, que vai acontecer por aí.
1: É, é isso. Vocês já querem se um
2: eu pergunto para vocês se a gente tem mais <risos> algum assunto.
0: <risos> eu eu não estou sei, falando. eu já tô aqui, eu não sei que vocês ficaram, né? Vocês começaram oito horas? É, então já tem uma hora, né? Uma hora e pouquinho, né? Acho que a gente pode encerrando e, e as dicas, né
1: Sim, a gente pode fazer isso é, Inclusive, eu acho que a gente poderia ter uma pauta Não sei se vocês vão gostar desse tema de, Da memificação da sociedade
0: Ah, eu acho show é, a gente eu podia falar
1: muito, muito sobre isso
0: é, é, é porque assim, o meme de hoje É a charge de ontem, né uhum. é, Porque assim, né A gente tinha As charges até então Era o processo de, de contextualização Do cenário social, né uhum. E aí, só que talvez é, não, Talvez não tão acessível e disseminada quanto é o meme e, Sim e, eu acho o meme uma coisa fantástica. Sim. É, eu acho e, e, de fato, assim ó, é uma, o meme é uma linguagem. É uma linguagem. Né? É, para o bem e para o mal, né? Claro. Não, não, é só, não é só a linguagem boa e divertida, né? Mas, sem dúvida, né é, qualquer notícia política, social, qualquer coisa que saia no Brasil, em poucos minutos você recebe um meme no WhatsApp, você recebe uma figurinha. Em poucos minutos eu recebi, assim que foi anunciado, assim poucos minutos mesmo, em que o, o, foi anunciado que o Taish tinha pedido exoneração. Eu recebi já várias figurinhas dele, né? Aquelas fotos, aquelas figurinhas eu mandei todas pro Gabsol, né? Inclusive, (risos) com as figurinhas. E aquela dele sério, né? Falando, tava rindo, né? De ele falando que que morreu, enfim. Mas, não sei, eu acho que é uma forma, né? Que que a sociedade encontra de lidar com a tragédia, não sei. É algo que eu acho bem válido, Gabsol, da gente analisar e tal. Deve ter algum trabalho, deve ter algum estudo já nessa área, né? Você sabe de alguma coisa
1: eu sei de alguns, mas não acadêmicos em si, mas de reportagens, essas coisas assim,
2: mas tomara que a gente ache, mas a gente vai achar provavelmente, né?
0: Ah, vai, deve, deve ter o
2: general Braga Neto, que hoje é uh, o responsável pela Casa Civil, né, que foi também o um interventor no Rio de Janeiro, quando do governo Temer, é, deu uma declaração hoje dizendo que o presidente não ignora a ciência, mas que apenas tem uma visão diferente sobre qual protocolo a ser seguido, e aí eu pergunto pra vocês é, isso é mais uma narrativa ou existe algum Vocês têm conhecimento de algum outro protocolo científico a ser seguido?
0: Narrativa para legitimar o discurso do Bolsonaro. Até o que, pelo menos até o que eu tenho visto, eu acho que o Bolsonaro não tem nenhuma recomendação que se baseie em alguma determinação da OMS ou, ou dos cientistas ou das revistas científicas. Pelo menos eu não tenho visto. Acho que é mais uma forma de de justificar. Por isso que eu não me espantaria se ele colocasse o Osmar Terra para ser ministro da Saúde. Ele é um negacionista, terraplanista, que nega a Covid-19. Então eu acho que são discursos que que são narrativas mesmo, construídas, de modo a tentar legitimar o descabimento né, das atitudes do Bolsonaro. Pelo menos assim, não sei o que é pessoal, eu não tenho visto nada... Né, no planeta que se assemelha ao que está sendo feito ou né, é, colocado pelo Bolsonaro. Nem em alguns países <risos> né, que é, a gente está tendo um pouco de negação, mas não chega ao nível do Brasil, do Bolsonaro, não. Nesse
1: ponto, Cara, que você... acho que ele Agora, vai igual ao Big Brother, tá... acho que ele faz pela votação, assim pelo coração, sabe? Ele é. participa dessas coisas fala, ó, oh, tô sentindo que hoje é assim, com <risos> dessa forma. <risos>
2: <risos> <risos> costurando costurando nessa, nessa ideia, só pra complementar o que a Sara falou, essa semana ele também é, fez uma polêmica com a Argentina, né, é, o repórter pergunta para ele é, sobre essa comparação entre a Argentina e o Brasil a quantidade de mortes e ele faz uma declaração fala assim ah você tem que ver o cálculo por milhão de pessoas, o cálculo por milhão de pessoas dá um absurdo contra o Brasil assim, a Argentina salvo engano tem menos de 300 mortes e tem um quarto da tem 353 mortos e tem um quarto da população brasileira talvez um pouco menos e essa diferença entre mortes dá quase nove vezes uh, e aí no, em, em dado momento ele também comenta assim ah e a Suécia a Suécia não parou e, nessa nessa mesma medida, como foi o que a Sarah falou assim, ah, estão contestando em outros países. A Suécia foi o país escandinavo que decidiu por não parar, e hoje é o país escandinavo que tem números assustadores de morte.
0: Exatamente, é o pior da região, né? Pior, assim, disparado.
2: Disparado. Então, é é, é mais uma vez o discurso falacioso dele, né? Querendo legitimar quando quando ele é conveniente, porque quando da Amazônia, ele fez várias críticas à Suécia e à Noruega, enfim, era só pra pra pegar esse ponto junto aí dessa outra notícia.
0: Eu, Eu não eu, não, eu, não, eu cheguei a ver essa, essa, essa parte né, Que ele falou da Suécia E aí talvez é isso, né ele quer transformar o Brasil no Suécia Infelizmente né? é, é o que é está caminhando para acontecer Só que em proporções muito piores, muito mais assustadoras Pela proporção do país, né? pela quantidade de, de habitantes é muito maior, mas é, é surreal.
2: Se eu não me engano, é, e isso eu teria que ver, eu acho que foi até o Marcelo Freixo que divulgou esse estudo, é, a comparação por milhão de habitantes entre Brasil e Suécia, a Suécia é, entre Brasil e Suécia não, entre a Suécia e, e os países escandinavos da região, é, a diferença é de seis vezes a quantidade de mortes. Então assim, é, é péssima a, a, a referência que ele faz é péssima.
0: E e aí que tá o problema, né, Hugo? Porque ele dispara esses discursos, essas fake news no WhatsApp e em várias redes sociais e as pessoas não vão procurar saber. As pessoas acreditam que, olha, tem países, então, que não não fizeram lockdown ou que não fizeram uma política de isolamento e aí simplesmente nem vai buscar, conferir a informação, né? São as pessoas que aceitam esse discurso, assim. É, uhum. E aí a gente vai continuando ele continua mantendo ali uma base de apoio, né? É, e o que isso. me
2: parece pior é que ele leva esse discurso mais uma vez, como tudo que ele faz para um lado ideológico que, às vezes, não faz nenhum sentido. O fato da Argentina ter fechado e feito lockdown para proteger essas pessoas ser uma, uma questão ideológica, enquanto a Suécia não fez, e, e por isso é ideologicamente contra, se eu não engano, a Suécia é social democrata até hoje, a gente poderia buscar essa especificação, mas a Suécia tem um modelo de proteção de, de estado é, é, de bem-estar social, inúmeras número às vezes maior do que qualquer país da América Latina então Sim. esse discurso novamente não faz sentido, pelo menos ao meu ver, né não, sem a pretensão de estar correto aqui, mas a forma como eu enxergo essa questão.
0: Não, eu, eu, eu me alinho ao seu pensamento, né é, é descabida a comparação assim como qualquer coisa que o Bolsonaro pronuncie ultimamente, ah. né eu acho que não tem como é, é, mensurar, né é, todo o estrago que ele faz quando ele quando ele fala esse tipo de coisa porque muita gente compra o discurso dele e, e não busca verificar e, e ainda assim né? E, e, e é essa questão o bolsonarismo virou um fanatismo religioso né eu já ouvi e vi discursos é, de pessoas que não aceitam hipótese alguma que o Bolsonaro esteja errado e, e que colocam a culpa é, é, nas forças obscuras que tentam derrubar o Bolsonaro. É, tem gente que tem o Bolsonaro como uma espécie de messias mesmo. É, é, é um messianismo. Eles usam
2: esse discurso, lá, né? eles a, eles aproveitam disso para fortalecer sim. esse discurso sim, messiânico, sim. caudilista na imagem dele, para que mantenha esse núcleo magmático ainda próximo próximo, né? que isso não é não, né? as pessoas não desacreditam. Então, não só, não só o bolsonarismo me parece ser algo religioso, mas construído para ser religioso, né?
0: Sim, construído, né? É toda aquela questão, né? É, é, a facada, né? É, o, o presidente que não pôde ir aos debates porque levou uma facada, a tentativa de sacrifício. É, é, é algo que... Para nós ainda, né, dentro desse contexto, vivendo esse contexto histórico, ainda ainda é muito nebuloso, ainda é muito incerto. Mas eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos, talvez menos. Mas assim, acho que pelo menos com duas décadas vai ficar mais claro né, a construção de todo esse né, aparato teatral mesmo. E aí a gente pensa que é uma característica do fascismo, né? Quando eu... eu, 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 É, os discursos do Hitler, né? O Hitler, ele tinha uma oratória fantástica, diferente do Bolsonaro, que não fala nada com nada. Mas o Hitler, ele tinha uma oratória fantástica e ele utilizava recursos teatrais mesmo. né, Pelo fato de ele ter tentado tentado ingressar na Academia de Belas Artes, ele tinha conhecimento de várias né, linguagens artísticas e era muito comum ele até utilizar, atrás dele, refletores, como se ele estivesse saindo de luz, assim, do do sol. Isso era tudo proposital. Dentro desse discurso do Bolsonaro embora ele fale muita besteira, é, ele sabe muito bem o que ele quer e onde ele quer chegar. Ou aonde ele não quer né, chegar. A gente não pode colocar que o Bolsonaro é uma pessoa ingênua, de forma alguma. Eu acho que, embora ele fale muita besteira, não há nenhuma ingenuidade no discurso dele.
1: and the circus doors now hey. Vamos, então, começar os nossos encerramentos?
0: Vamos, vamos. vamos. Então, vamos... Oi, Otávio! Olha Ai, aí,
2: nosso chegou.
3: Vamos encerrar. Diga aí as suas recomendações e considerações finais de
0: hoje.
1: É isso, galera. Cada um dá a sua dica, a sua recomendação final. É, nossa recomendação final daqui. Só se cuidem, fiquem bem. Cuidem-se aí vocês, por favor. Essa é a minha recomendação de hoje.
0: É, gente, a minha recomendação, eu, eu vou... Tô olhando para os meus livros aqui. E eu vou indicar alguma coisa leve, sabe? Pra gente distrair um pouco a cabeça, porque é necessário também. E eu tenho lido, é, nessa quarentena, é, a, uma coleção que eu tenho do Jorge Amado, que é maravilhoso, é uma leitura sensacional, né? É, então, assim, busquem ler, busquem ler livros ou assistir filmes que, que deixem é, transparecer a suavidade. E aí o Jorge Amado, ao mesmo tempo em que ele traz, né? Uma história que é suave, que é leve, ele, ele traz um contexto político, social, econômico do período que ele escreve, né? E das histórias que ele coloca que são incríveis. Então, assim, minha recomendação é busquem leituras leves também para a gente. É necessário, né? Pra gente dar esse descanso psicológico. E aí, minha indicação. É como eu tô lendo é, bastante nessa quarentena Jorge Amado: é leiam Jorge Amado.
2: Ogu. Cara, eu confesso que eu tinha pensado em várias coisas pra, pra sugerir aí é, no final, mas fiquei, fiquei envolvido aí com a, com a fala da Sara, então eu mais uma vez pra não perder o hábito que eu vou sugerir que leiam a Constituição Federal e que leiam coisas leves, a gente precisa desopilar também, leiam literatura leiam gibis vão, vão ver, sei lá, Friends filmes engraçados, pra também dar uma respirada aí, porque faz parte, da tá? reenergizar, recarregar as energias
3: não apenas leiam gibis, né, mas uh, se divirtam, enfim. E sobre gibis, recomendo aí algumas obras que são muito interessantes. Tem, uma, tem um quadrinho chamado Y, o Último Homem, que conta a história do jovem Yorick em um momento em que acontece alguma coisa no planeta Terra em que todos os machos são extintos. E aí só sobra o Yorick e o macaco dele, né? É o Ampersand. E aí eles dois estão andando pelo mundo e às vezes o Yorick até se disfarça de mulher. E aí é todo um processo de distopia muito louco, mas muito legal e muito gostoso de ler, porque é é bem leve, na real. Que a pala do Yorick é que ele quer encontrar a namorada dele, só que ela estava na Austrália e ele estava em Nova York. E aí o bicho atravessa tudo, andando, enfim... Que é uma pala gigante, né? Todos os homens morrem ao mesmo instante, então é, é, tem mega acidentes de trânsito, as cúpulas governamentais são totalmente destruídas, né? As linhas sucessórias são totalmente bagunçadas, uh, tem coisa tipo voo que tá rolando e aí o piloto é, é, é um homem, então ele morreu naquele instante, umas coisas assim. É uma história muito, muito, muito legal. Com certeza você encontra scans na internet para baixar, mas... você pode comprar, né, que a gente não pode recomendar pirataria, então você compra você pode comprar no Pirate Bay, de repente, ou então na livraria cultura e recomendo também uma série que eu comecei a assistir essa semana, chamada Upload, que eu achei maravilhosa, né, pra mim é algo que remete ao Good Place que é da Netflix, a Upload é do Prime Video, da Amazon, manda mimos, por favor é... (risos) E, e Upload é uma história véio, sensacional que lida ali com pós-morte de uma maneira bem, bem tecnológica, né? Quando você morre, sua consciência é transportada para um Second Life, para um The Sims da vida. E aí, enfim, é, é um rolezão bem interessante. Recomendo isso. E, por fim, só para uh, uh, falar mais uma coisa, eu recomendo que as pessoas assistam um filme chamado Street Fighter A Lenda de Chun-Li, porque vai ser tema de um dos próximos discutindo no cinema, <risos> inclusive. É,
1: Mas é tô. isso. O
3: mais. Lavem a mão com água sabão Usa álcool em gel na rua Máscara com 400 camadas Mas, possível, não saia Medita, faz ioga, toma uma água velho, Na hora que bateu o desespero Dá uma volta na varanda da casa Sei lá, no quintal, na janela Vai, velho, vê o pôr do sol um pouquinho E tentar desopilar mesmo, porque a gente tá fedido
2: Basicamente, passam tudo que, Tudo que o presidente fala Só que é o contrário
3: É isso então, então Então, obrigado a
1: todos né? Vamos fazer o nosso Encerramento final, obrigado para todos, sigam as nossas redes sociais Discutindo resultados em todas as plataformas Possíveis do universo, Otávio Você sabe todas as plataformas, quer falar pra gente?
3: Vocês podem ouvir discutindo resultados No Spotify, no Deezer no, No iTunes Podcast No próprio Anchor, vocês podem acompanhar a gente No Instagram, no Facebook, no Youtube Em breve no Twitter No WordPress, no Wix Uh, na Podosfera Antifascista No Youtube de novo No MSN, no Orkut No ICQ também, é só entrar no ICQ 61206408 Que é o número do meu ICQ, olha só né? E aí as pessoas <risos> vão poder falar comigo diretamente E eu vou redistribuir a mensagem Pro resto do grupo depois né Porque eu acho que sou eu a única pessoa do grupo Que ainda tem ICQ, talvez Mas, acho que sim. Mas
1: é isso Mas é. É, tem uma coisa muito boa Que eu tô agora, já estou ansioso Pro DR no Twitter
3: <risos> DR no Twitter vai ter, é, é que o social media, ele tava na, não trabalhando por causa da pandemia, só que aí terminou a quarentena dele, coincidiu com o período de férias. Entendi. Então, é, tem isso, né, que nem uma vez, quando, quando eu, no semestre que eu entrei da UNP, é, começou uma greve em agosto. Eu entrei no segundo semestre, né, minhas aulas começaram em agosto e a greve também começou em agosto. Aí a greve acabou cerca de duas semanas antes do Natal. Aí os professores falaram que eles iam tirar o recesso, né, os funcionários, os professores todos falaram que iam tirar o recesso, porque depois de passar quase quatro meses de greve, eles precisavam tirar um recesso, descansar para depois voltar da aula. Então, a gente partia do mesmo pressuposto. Aliás, é, uma outra coisa curiosa sobre essa greve foi que teve a assembleia dos estudantes para começar a greve, mas a gente nunca fez uma assembleia para sair de greve. Então, teoricamente, eu estou em greve desde agosto de 2005, o que explica Ixi. muita coisa da minha vida. <risos>
1: É, ah, muito bom. Enchim. Mas então é isso. É isso. Vamos. Acho que todos nós. Vamos o quê?
3: Vamos nessa. Um beijo e eu tô sempre. Vamos nessa. É,
1: é isso. Todos digam tchau pra gente, pra gente finalizar. Valeu, valeu. Tchau, tchau, galera. A a Sarah tá aí pra dizer tchau. É isso, tchau então. <risos>